0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts. Dieses Mal gebe ich dir fünf Tipps, wie du kleine Teams erfolgreich führen kannst. Vielleicht ist dir im Austausch mit anderen Führungskräften auch schon aufgefallen, dass es sehr unterschiedlich sein kann, wie man als Führungskraft führt, beziehungsweise welche Methoden und Techniken man verwendet und auch welchen Herausforderungen man sich stellen muss, je nachdem, wie groß so ein Team ist. Besonders in kleinen Teams kommt es, immer wieder zu den gleichen Herausforderungen oder zu ähnlichen Aufgaben und Situationen, so dass ich einfach mal gesagt habe, ich gebe dir jetzt mal fünf Tipps mit, wie du die häufigsten Situationen lösen kannst, beziehungsweise wie du vielen Problemen in kleinen Teams schon frühzeitig aus dem Weg gehen kannst und die gar nicht erst entstehen lässt. Nummer eins ist, die Balance muss stimmen. Ja, so, welche Balance muss hier stimmen? Du kannst es dir schon denken, in kleinen Teams ist es sehr, sehr häufig der Fall, dass man eher Kollege und Freund ist statt Führungskraft. Klar, im Alltag muss jeder ran, dass Mitarbeiter und Führungskraft natürlich auch die gleichen Aufgaben umsetzen, beziehungsweise dass häufig einfach die Hands-on-Mentalität äh, gefordert ist. Du solltest aber immer darauf achten, dass du, auch Führungsaufgaben ausführst im Team und nicht auch Führungsaufgaben zum Beispiel abgibst, weil es bequem ist bzw. dir gerade gut reinpasst oder du denkst, ein Mitarbeiter kann das doch vermeintlich gerade besser. Als Führungskraft solltest du schon bewusst auch Führungsaufgaben ausführen, um wirklich auch als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Besonders wichtig ist es dann, wenn es mal wirklich zu Herausforderungen kommt oder auch zu Krisensituationen, und dann von dir eine Entscheidung getroffen werden muss, die dann auch vom kompletten Team ja umgesetzt wird. Achte also darauf, dass du zum Beispiel regelmäßig ähm, zum Beispiel Teammeetings moderierst und da auch wirklich als Führungskraft da bist und präsent bist. Dass du auch Strukturen vorgibst und auch für die Einhaltung da bist, dass du das auch mal kontrollierst, dass du Mitarbeitern, Ziele formulierst, dass du mit ihnen gemeinsam an, an Lösungen arbeitest bzw. Mitarbeiter auch mal forderst und auch förderst. Einfach Aufgaben, die nur eine Führungskraft hat, solltest du auch wirklich wahrnehmen und aktiv im Team ausführen und nicht unbedingt abgeben bzw. so schnell mal Mitarbeiter mit ins Boot nehmen, Bloß, passt, weil es dir gerade passt, weil du vielleicht auch gerade keine Zeit hast. Das machen nämlich auch sehr, sehr viele Führungskräfte von kleinen Teams, dass sie Führungsaufgaben abgeben und dadurch dann irgendwie die ja, Führungskraft verlieren beziehungsweise nicht als Führungskraft im Team mehr angesehen werden. Von daher achte auf die Balance, die muss auf jeden Fall stimmen. Tipp Nummer zwei. Sei präsent und hör gut zu, beziehungsweise achte auf die Signale im Team. Ja, besonders wenn du im Alltag, im Alltagsgeschäft sehr, sehr präsent bist, kann es sein, dass du sehr, sehr schnell auch ja, in Arbeit ertrinkst oder auch sehr gestresst bist. Du solltest aber immer darauf achten, dass du im Arbeitsalltag auf die Signale deiner Mitarbeiter achten kannst, sodass dir Veränderungen auffallen um frühzeitig reagieren zu können zum Beispiel, wenn sich Probleme zwischen Kollegen und Kolleginnen auftun oder wenn ja die Motivation vielleicht bei dem einen oder anderen Mitarbeiter absehbar sich negativ entwickelt und du auf jeden Fall dann dagegen steuern kannst. Und besonders solltest du darauf achten, wenn du selbst gestresst bist als Führungskraft, denn dann übersiehst du solche kleinen Signale sehr, sehr schnell. Ja, was sind das jetzt für Signale? Wenn wir uns im normalen Tagesgeschäft mit Kollegen unterhalten, dann fallen die uns nicht auf. Aber wenn dann ein Mitarbeiter und eine Kollegin und ein Kollege gestresst sind oder es ja vielleicht eine herausfordernde Situation im Unternehmen ist, dann verhalten sich Mitarbeiter häufig anders. Der eine wird vielleicht sehr, sehr still, der andere wird sehr, sehr laut, sehr, sehr hektisch. Vielleicht gibt es einen besonderen Tick, wie Mitarbeiter reden. Bestimmte Wörter, die sie sehr häufig wiederholen. Bestimmte Verhaltensweisen, die sie sonst nicht an den Tag legen. Das sind alles so kleine Signale, auf die du achten solltest als Führungskraft, um dein Team auch wirklich optimal unterstützen zu können. Natürlich nutzen Mitarbeiter solche Signale auch, um dich teilweise auch mal zu manipulieren. Klar, das solltest du aber auch bewusst unterscheiden können. Und daher der Tipp, achte wirklich auf die kleinen Signale, um dein Team in jeder Situation optimal unterstützen zu können. Und ganz besonders natürlich auch, wenn du gestresst bist. So, ein Tipp, wie kannst du darauf achten, beziehungsweise wie kannst du ein System aufbauen, in dem... Du auf diese Signale achten kannst, ganz, ganz einfach, vereinbare regelmäßige Gesprächstermine, in denen nur Du und Dein Mitarbeiter, Deine Mitarbeiterin ähm, anwesend seid, sodass Du auch wirklich immer einen Gesprächsrahmen hast, der losgelöst ist vom Alltag. Denn da kannst Du sehr, sehr schnell dann einfach herausfinden, wie geht's denn mein Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin und wie verhalten sie sich. In so einem Rahmen kann man das nämlich häufig gar nicht unterdrücken und nimmt aus dem Alltag einfach auch diese, diese Situationen mit. Und da kannst du diese Signale sehr, sehr einfach ja, feststellen und auch du bist in dieser Situation häufig eher weniger gestresst oder solltest weniger gestresst sein, sodass du dann auch wirklich reagieren kannst. Tipp Nummer 3. Kommuniziere klar und deutlich. Manche Führungskräfte denken ja vor allem in kleinen Teams, man versteht sich blind und muss nicht mehr so viel sagen, beziehungsweise, ja, man versteht sich mit wenig Worten. So. Wenn wir dann als Führungskräfte Ideen haben, beziehungsweise uns neue Strukturen ausdenken, dann entstehen die ja sehr, sehr häufig erstmal nur in unseren Köpfen. Und erst dann, wenn wir mit den Mitarbeitern und Kollegen, Kolleginnen reden, entsteht so das richtige Bild oder die die richtige Struktur. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir den Trugschluss wirklich unterliegen, dass wir denken, wir verstehen uns blind und unsere Mitarbeiter wissen schon, was wir denken, dann formulieren wir uns häufig unklar bzw. lassen bestimmte Formulierungen weg oder wichtige Informationen. Unser Mitarbeiter ist immerhin nicht in unserem Kopf, und weiß nicht, welche Informationen wir hatten, um zum Beispiel ähm, neue Strukturen uns auszudenken beziehungsweise Aufgaben zu strukturieren. Das heißt, wenn du mit deinen Mitarbeitern wichtige Informationen teilst und Aufgaben verteilst, musst du immer darauf achten, was sage ich, welche Wörter verwende ich und ja, formuliere ich es auch adressatengerecht. es ja? kann nämlich immer dazu führen, dass Mitarbeiter ja schön kopfnickend bei dir im Gespräch ist und nicht wirklich wahrnimmt, was du meinst und ihr aneinander vorbeiredet. Klar, das wird früher oder später auffallen, aber wie kannst du das ja möglichst effizient und direkt gleich im Gespräch feststellen? Ganz einfacher Tipp, lass den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin am Ende von dem Gespräch wiederholen, was du jetzt gesagt hast beziehungsweise welche Aufgabe sie oder er von dir bekommen hat. Warum? Wenn die Mitarbeiter das selbst formulieren, wirst du sehr, sehr schnell feststellen, was angekommen ist. Ja? Ähm, wenn etwas weggelassen wird, kannst du nochmal darauf hinweisen oder es ergänzen bzw. anders formulieren. Ganz, ganz wichtig: nimm dir diese ein bis zwei Minuten Zeit, weil das spart häufig einfach noch ja, weitere Gesprächstermine, in denen einfach nochmal nachgekaddelt wird, nochmal besprochen wird und ähm, ja, vermeidet einfach auch ganz, ganz viel Ärger. Von daher lange klar und deutlich zu kommunizieren und auf deine Mitarbeiter eben auch zu achten mit dem Tipp, ja am Ende den Mitarbeitern nochmal das Ganze zusammenfassen zu lassen. Tipp Nummer 4, achte auf die Teamdynamik. In kleinen Teams von so drei oder ab drei Leuten beginnt häufig eine ja, normale Teamdynamik, so zwei gegen eins. Es gibt quasi eine Art Frontenbildung. Das ist auch absolut normal, wirklich, aber du solltest als Führungskraft darauf achten, dass das nicht zu extrem wird, beziehungsweise, dass du nicht als Führungskraft das auch aktiv förderst. Wenn man jetzt zum Beispiel in kleinen Teams ist und sich sehr, sehr gut mit seinen Kollegen und Kolleginnen versteht, dann kann es passieren, dass man auch mal, wenn man zu zweit ist, über die dritte Person redet und dass ein oder andere über die Person auch sagt, ja, was einem vielleicht gefällt oder was man komisch findet und so weiter. Ganz, ganz vorsichtig, vor allem als Führungskraft solltest du da aufpassen, denn wenn du dich quasi an solchen Gesprächen aktiv beteiligst, solltest du wirklich darauf achten, dass das nicht falsch rüberkommt beziehungsweise dass es nicht ja negativ gewertet wird. Ja? Weil immerhin über eine Person zu reden, die nicht im Raum anwesend ist, ist unfair und der Gesprächspartner kann es entweder so auslegen, dass das auch über ihn oder ihr dann gemacht wird, beziehungsweise das auch nutzen, um wirklich aktiv Frontenbildung zu betreiben. Blöd ist, wenn das dann immer irgendwo rauskommt und der Mitarbeiter, der eben nicht anwesend war, das auch nicht ja, deutlich aussprechen kann und sich dann unfair behandelt fühlt. Ja, das dann wieder rauszukriegen, ist enorm schwierig. Von daher als Führungskraft immer darauf achten, in kleinen Teams nicht bei Frontenbildung aktiv einzuwirken oder eben dieses zu fördern, sondern wirklich auch immer zu sagen, dass das vielleicht jetzt gerade mal Spaß war und immer noch mal eine Wertschätzung hinterher schießen beziehungsweise das eigentlich eher unterlassen. Denn ähm, am Ende hat man einfach viel zu viel Arbeit damit beziehungsweise die Probleme, die möchte man ja auch nicht haben und es ist ja auch wirklich nicht wertschätzend. Von daher achte wirklich darauf, wenn sich Teamdynamiken beziehungsweise Frontenbildungen entwickeln, dass du als Führungskraft da auch ja positiv darauf einwirkst und niemanden aus dem Team ausschließt, beziehungsweise aktiv dich nicht daran beteiligst, ja, wenn, wenn so etwas passiert. Der letzte Tipp ist der wertvollste Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben möchte. Als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich auch so, okay, alles klar, muss man ausprobieren. Aber als ich dann die Erfolge daraus gesehen habe, war ich absolut begeistert und empfehle es wirklich jedem. Der Tipp heißt, teile dein Wissen. Teile dein Wissen im Sinne von, mach andere groß und werde selbst groß. Vielleicht hast du diesen Satz auch schon mal gehört. Ich erkläre ganz kurz, um was es geht. Als Führungskraft hat man ja häufig Angst, wenn man Wissen weitergibt, dass dann jemand anfängt, mit dem Wissen an dem eigenen Stuhl zu säbeln. Oder man sagt, oh, ich habe keine Zeit, ich muss alles selber machen. Ja, das sind beides sehr, sehr dumme Angewohnheiten beziehungsweise auch dumme Sätze, wenn man darüber nachdenkt. Denn warum ist denn ein Team da? Warum ist ein Mitarbeiter im Unternehmen da? Er soll bestimmte Aufgaben übernehmen. Und die Frage ist natürlich, wie man den Mitarbeiter am besten fördert und fordert und auch weiterentwickelt, sodass man sich im Unternehmen auch weiterentwickelt, dass das Team auch besser wird. Denn niemand möchte stagnieren. Auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht. Wenn man jetzt wirklich Angst hat, dass jemand hier an dem Stuhl säbelt und so weiter, kommt man eh nicht voran. Man hat ja auch das Bedürfnis, irgendwann Leute einzustellen, die besser sind als man selbst. Am Anfang hat man das vielleicht noch nicht und dann muss man die Mitarbeiter eben entwickeln. So, wie kriege ich denn jetzt Mitarbeiter dazu, dass die besser werden als ich? Das geht eben nur, indem man sein Wissen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen teilt, sodass die, zukünftig die Aufgaben übernehmen und vielleicht auch in der Hauptverantwortung Aufgaben ausführen und dadurch besser werden. Und irgendwann sind die auch besser als man selbst. So, und indem dann die Kollegen und Kolleginnen die Aufgaben ausführen, kann man sich selber auf das Unternehmen konzentrieren, auf die Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren und muss diese Aufgaben nicht mehr in dieser Intensität mit diesem, mit diesem großen Zeitaufwand selbst ausführen. Von daher dieses... Dieser Tipp, teile dein Wissen, ist wirklich einer der wertvollsten Tipps, den ich dir als Führungskraft in einem kleinen Team geben kann. Nutze ihn, vor allem wenn du es schaffst, wirklich dein Wissen mit anderen zu teilen, dann hast du das Wissen auch wirklich drin und es kann dir niemand nehmen. Es ist nicht ganz so leicht, Wissen weiterzugeben, weil man muss wirklich darauf achten, wie man etwas dem anderen erklärt und auch wirklich jeden Schritt durchdenken und darf auch nichts vergessen. Und das muss der andere erstmal schaffen. Von daher, wenn du es schaffst, wirklich deinem Team etwas beizubringen, dein Wissen zu teilen, dann hast du auf jeden Fall schon den nächsten Schritt gemacht. Und das bringt dein Team am Ende auch weiter und dich als Führungskraft, als ja, Teamlead auf jeden Fall auch. Das waren jetzt ganz kurz die fünf Tipps, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du Führungskraft von einem kleinen Team bist, wie du es erfolgreich führst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Es kommen natürlich auch noch fünf Tipps demnächst für die Arbeit in großen Teams. Da gibt es nämlich auch ganz besondere Herausforderungen. Dazu aber in einer anderen Folge. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei weiteren Folgen. Scroll einfach mal durch den Podcast. Lass gerne auch einen Kommentar da und auch ein Abo natürlich. Und ich würde mich immer freuen über Weiterempfehlungen. Ja, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.